0: Muito bem, hoje temos conosco o médico Dr. Luiz Clemente de Souza Pereira Rolim. Ele é coordenador do Ambulatório de Neuropatias do Centro de Diabetes da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e do Brazilian Cochrane Center, e professor de Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Clemente, me permita chamar por você nesta conversa, seu trabalho não é de hoje, assim como os problemas causados por essa terrível doença no mundo inteiro e, ao que parece, os dados internacionais e também no Brasil sobre número de casos não são nada animadores. É um prazer tê-lo aqui conosco no Medcast.
1: Olá a todos, é um prazer participar de mais uma entrevista dessa plataforma de atualização médica e de informação confiável que é o
0: MedCast. Nós que agradecemos a você pela oportunidade dessa entrevista. E olha só, eu pude ter acesso a um material no qual se destaca na neuropatia diabética a questão dos 4 P's. Esta referência chama a atenção a aspectos essenciais ligados a esta doença. Gostaria que você comentasse o que é a neuropatia diabética e por que ela é conhecida como a complicação dos quatro P's.
1: Indo direto ao ponto, né, nessa primeira pergunta, o conceito clássico na literatura de neuropatias diabéticas é a presença de sintomas e, ou sinais de disfunção dos nervos periféricos, seja difusa, seja focal, em pessoas com diabetes mellitus após a exclusão de outras causas. Então, é um diagnóstico de exclusão. É importante lembrar que em 25% dos diabéticos que têm algum sintoma ou sinal né, dor ou déficit motor, a causa não é neuropatia, né, nem polineuropatia, mas sim outras doenças. Então é importante fazer este diagnóstico diferencial. Já o conceito de polineuropatia diabética, sem dúvida a mais frequente, né? 50% dos indivíduos diabéticos têm polineuropatia diabética e na literatura o termo polineuropatia é sinônimo, é usado como sinônimo de neuropatia diabética. Então poli é uma lesão difusa, simétrica, distal e progressiva das fibras sensitivo-motoras e autonômicas causada tanto pela hiperglicemia crônica, quanto pelos fatores de risco cardiovasculares. Então, a poli pode ser uma doença irreversível. Há né? um ponto de não retorno a partir do qual ela só piora. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Então, nós vamos falar de polineuropatia ou neuropatia diabética, que é a mais frequente não vamos falar agora de túnel do carpo, não vamos falar de amiotrofia, de caquexia-diabetes, vamos falar da mais frequente. Em relação aos 4Ps, o né, costume é clássico, né, todos os colegas sabem, que diabetes mellitus é a complicação dos 4 P's. Né, pode se manifestar agudamente com polifagia, poliúria, é, polidípsia e perda de peso. Ora, neuropatia é a complicação crônica do diabetes dos 4Ps, é a mais precoce. É a mais prevalente, ela pode ser progressiva e ela é prevenível. Né? Ela pode ser progressiva se não for diagnosticada a tempo e ela é uma complicação prevenível, especialmente nos diabetes do tipo 1. Então vamos aos dados reais da literatura. Né? Hoje nós sabemos que é a mais prevalente. Por quê? 50% da população do, diabética no mundo tem polineuropatia diabética, independente de qualquer coisa. A prevalência aleatória é 50%. Isso é mais do que retino e mais do que nefropatia diabética. Uh, segundo lugar, é precoce. Nós sabemos hoje que os indivíduos pré-diabéticos, ou seja intolerante, os intolerantes à glicose, né, na segunda hora do teste oral de tolerância à glicose, ou os que têm glicemia de jejum alterada, e os que têm síndrome metabólica, né? Há dados mostrando que quanto maior é o número de, é, de cluster de sino metabólico, maior é a prevalência de neuropatia nesses indivíduos. Né? Nós chamamos de neuropatia do pré-diabetes. 11 a 13% dos indivíduos com pré-diabetes têm já uma polineuropatia leve, de fibras finas, reversível, com dieta, atividade física, perda de peso, especialmente nos obesos, e, é, sem necessário, a metformina, né, pode ser interessante nesses casos. Bom, segundo P, né, ela é a, é a mais prevalente, 50%, é a mais precoce, porque ela ocorre no, no, no pré diabetes como acabei de falar. O terceiro P é, ela pode ser progressiva se não for diagnosticada a tempo, porque é uma degeneração axonal, né, uma degeneração neural. Assim como Alzheimer hoje, pessoal, é a causa mais frequente de degeneração do sistema nervoso central, diabetes é a causa mais frequente de degeneração do sistema nervoso periférico. Eu lembro que polineuropatia diabética é a complicação mais subdiagnosticada do diabetes e, portanto, a mais subtratada. E o quarto P, realmente, é, ela é prevenível, essa é a boa notícia. É uma complicação prevenível, especialmente no DM1, né, com bom controle desde o início, bolos basal, bomba de insulina, se necessário, mas evitando hipoglicemias, que além, é lógico, de destruir a qualidade de vida do pode é, existe uma polineuropatia da hipoglicemia, que é mais motora, com, então é, a hipoglicemia é muito prejudicial para o nervo também. Já no DM2, ela é, a, tudo é mais complexo no DM2 em termos de polineuropatia diabética. É mais difícil a prevenção, é mais difícil o tratamento. Além da hiperglicemia, entra aí os fatores de risco cardiovasculares, resistência insulínica, ganho de peso, obesidade, hipertrigliceridemia. São fatores de risco muito importantes na instalação e na progressão
0: da polineuropatia diabética. Clemente, muito boa essa sua abordagem. Gostei demais, até pela sua apresentação dos diversos fatores que estão envolvidos, né? porque costuma-se dar muito peso... É, isoladamente, a questão da hiperglicemia. Né? E como se vê, são uma série de fatores que precisam ser trabalhados. Então, assim, fica claro que a neuropatia diabética é uma doença furtiva, silenciosa. Existem opções para investigação, avaliação e até mesmo tratamento específico?
1: Bom, excelente essa segunda pergunta em relação à abordagem diagnóstica e terapêutica da neuropatia diabética. Ora, como é uma doença furtiva e silenciosa, ela pode ficar muitos anos é, totalmente assintomática e quando o indivíduo descobre ele já está com pé diabético, ele já tem, digamos, alteração da sensibilidade táctil, por exemplo, ao monofilamento, ao light touch test, que são tato grosseiro, que são muito tardios. Né? Ah, e é importantíssimo o diagnóstico pre precoce da neuropatia diabética, a early detection. Então a primeira coisa que vale a pena enfatizar é que eletromiografia não é gold standard, porque não dá o diagnóstico precoce, somente avalia um terço das fibras do sistema nervoso periférico humano, que são as fibras grossas, né, mielínicas, por exemplo, propriocepção, reflexo aquileu, tato, né, o monofilamento, é a fibra grossa, e o eletromil só pega essas fibras, então só pega os casos mais avançados. Né. E segundo, a, a, não existe um gold, um exame, um marcador cérico, né, um... um para a neuropatia diabética. Talvez por isso que ela é extremamente subdiagnosticada. Né? Ao contrário da microalbuminúria, da nefrobatia e da, na da retinopatia, o mapeamento de retina, não existe um exame. Existe uma coisa que se chama exame clínico neurológico dirigido aos pés, o chamado NDS, né? Score de Comprimento Neuropático. Está validado em português, publicado pelo Dr. Rodrigo Moreira, do Rio, nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. E recentemente nós tivemos a ocasião de publicar um filme sobre esse exame que está no YouTube. É, vocês podem procurar lá como Exame Clínico Neurológico dos Pés. Ah, esse exame é um exame de 5 minutos, onde a gente estuda quatro testes nos pés. Sensibilidade térmica né, ao frio, o ideal é ao frio e é ao calor, mas pelo menos ao frio. Sensibilidade térmica dolorosa e reflexo Aquileu e sensibilidade vibratória, seja com diapasão, seja com bioestesiômetro, que é mais objetivo. Pois bem, uma vez feito esse diagnóstico precoce, né, com esse exame, se você tiver dois desses quatro testes alterados, você já faz o diagnóstico você está autorizado a tratar e mais, com esses testes, esses quatro testes, né, o NDS na Europa, o você não só faz o diagnóstico, quando você classifica, você estadia a neuropatia em leve, moderada e grave. Você vai poder dizer para o teu doente se ela é reversível, porque ela é leve no pré-diabetes, nos primeiros anos de diagnóstico, se ela é moderada, tem muito o que fazer, ou se ela é grave, ela é irreversível, o doente está denervado. Bom, uma vez feito o diagnóstico, vamos ao tratamento. Eu costumo dividir o tratamento em três fases. Né? Primeiro, um tratamento sintomático da dor neuropática, da desautonomia, tem muito o que fazer pela qualidade de vida desses doentes. E é importante conhecer, nós estamos acabando de, de editar uma, uma, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para 2021, uh, baseada em evidências sobre neuropatia diabética, e vamos colocar todas as drogas, base, uh, qual é a evidência científica para tratar a dor neuropática no diabetes com uh, um, um grupo de um grupo de expertise aqui da SBD. Bom, uh, depois, segundo, além do tratamento sintomático, nós temos um segundo tratamento, que é o tratamento causal ou fisiopatológico, tentar intervir na história natural, tratando os fatores de risco para a neuropatia. Não só a hiperglicemia, mas também o ganho de peso, a hipertrigliceridemia,
0: a hipertensão,
1: a microalbuminúria, né, a, a, a dislipidemia, muito importante. Né, especialmente a hipertrigliceridemia. Ah, e, finalmente, a terceira fase do tratamento: né, nós temos o tratamento sintomático da dor, da insônia, da depressão, da ansiedade, tratamento fisiopatológico dos mecanismos da neuropatia, e, finalmente, o tratamento restaurador, onde vai entrar, então, fisioterapia, cinesioterapia, né, atividade física programada, perda de peso. Né, se é necessário reposição de vitaminas, se tiver déficit de vitamina B12, vale a pena repor. Existe também um antioxidante, o ácido uh, uh, Dependendo do caso, vale a pena uh, introduzir essa medicação. Uh, então, o que eu gostaria de, de dizer, enfatizar, encerrando essa segunda pergunta, é que há muito o que fazer por esses doentes. Né? Mesmo que você pegue numa fase muito avançada, há muito o que fazer pela qualidade de vida. Mas o ideal é pegar precocemente. Né? Ah, e nesse sentido, nós temos no Brasil hoje um teste chamado NeuroPad, que é um teste muito simples que vocês podem fazer, qualquer clínico pode fazer no seu consultório. Um teste de 10 minutos. Né, com, com, vocês também podem chamar NeuroPad, também podem pegar na, na, na internet como fazer esse teste no seu próprio consultório. Ele é um excelente screening, ele não dá o diagnóstico, mas é, é, ele serve para você fazer um screening, né? Se, se der positivo esse teste, né, você vai referir esse paciente para fazer o, o, um exame mais acurado, com uma acurácia melhor, com uma especificidade
0: melhor. Então, é, isso é uma grande novidade, uma coisa muito boa. Doutor Clemente, agradeço demais pela oportunidade. Eu acho que o senhor trouxe aspectos muito importantes e que, por vezes, saem um pouco do nosso radar. Inclusive, algumas das suas falas nesta última pergunta foram indicados elementos, né? inclusive um site, e a gente fica aqui disponível para poder fazer também a divulgação desse material. E por fim, gostaria que você pudesse reforçar com a comunidade médica que nos acompanha a importância de estarmos atentos a esta complicação do diabetes e como ela precisa ser valorizada. Enfim, uma mensagem final para esta entrevista. Em
1: relação a essa última pergunta né, e encerrando a entrevista, eu gostaria de enfatizar a todos os colegas que atendem indivíduos diabéticos que, em primeiro lugar, nós estamos enfrentando uma epidemia mundial de diabetes, especialmente tipo 2. No Brasil, nós temos hoje 17 milhões de diabéticos. Um de cada nove adultos, um tem diabetes mellitus. Agora, idoso, né, de cada nove adultos, um tem diabetes. Agora, entre os idosos no Brasil, a cada quatro e meio idosos, um tem diabetes. Então, está aumentando muito. A população está envelhecendo, está aumentando o diabetes. As pessoas estão vivendo mais, nós estamos tendo mais, estamos vendo muito mais idosos com neuropatia diabética, idosos com quedas, fraturas, né? incontinência urinária, fecal, disfunção sexual, hipotensão, dor neuropática, insônia, ansiedade. Então, tem muito o que fazer pela qualidade de vida desses pacientes. Mas o importante, vital, pessoal, é o diagnóstico e o diagnóstico tem que ser precoce, né? porque se for muito tardio, você vai tratar somente os sintomas. Né, e, e fazer a prevenção. E o fardo, o ônus socioeconômico da neuropatia é muito é, impactante, não só em termos de pé diabético, amputação, mas também a, a, a desautonomia, né, o infarto, infarto, infarto silencioso, né, a morte mortalidade pé infarto no indivíduo diabético é muito pior né, do que o não diabético, por causa da neuropatia autonômica, né, desautonomia. E nós estamos vivendo, felizmente, um boom de pesquisa e de tratamento nessa área. Tanto para o tratamento da dor, quanto para o tratamento da desautonomia, seja cardiovascular, seja gênito urinário, seja gastrointestinal. É, então, o, a mensagem final é isso. Early detection, diagnóstico precoce de neuropatia, valorizem as queixas dos seus doentes. Embora somente 50% dos diabéticos que têm polineuropatia tenham alguma queixa, né? Eu costumo falar que os nervos falam, valorizem formigamento, é, é, agulhadas, pinicadas, cãibras que pioram à noite e melhoram com caminhadas, queimor, queimação nos pés e nas pernas que pioram à noite e melhoram com caminhadas. Isso é típico de neuropatia diabética, tem que examinar esses pacientes. Iniciar o tratamento o quanto antes da neuropatia e sempre olhando para o vaso. Olhar não só para a glicemia, mas também para o LDL, triglicérides, ganho de peso, microabominura, hipertensão e hipertrigliceridemia são fatores de risco muito importantes para neuropatia diabética, especialmente o TM2, diabetes tipo 2, não pode ganhar peso. Aliás, diabetes tipo 2 obeso com neuropatia melhora demais quando ele emagrece. E a atividade física programada, essa é a grande... É, evidência científica que está cada vez mais robusta, a atividade física programada, três vezes por semana, pelo menos uma hora cada vez, né? é, aeróbica, ajuda demais esses pacientes, tanto a dor neuropática quanto a desautonomia. Então eu queria deixar um grande abraço a todos os colegas e agradecer a audiência de a todos. Até a próxima.
0: Obrigado por acessar o MedCast.